0: रेडियो
1: की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास पद्मी
0: मौर्यीन शासन व्यवस्था सबसे पहले जानते हैं केंद्रीय प्रशासन को पहला राजा केंद्रीय प्रशासन का प्रधान और साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा था राज्य की समस्त सैनिक तथा असैनिक शक्तियों का स्रोत राजा होता था राजा कानून का निर्माण करता था मंत्रियों और समस्त उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी वह उन्हें पद से हटा भी सकता था राज्य की नीति को वह स्वयं निर्धारित करता था गुप्तचरों द्वारा वह राज्य के विभिन्न भागों से सूचना प्राप्त करता था वह राज्य के आय व्यय को स्वयं देखता था और राज्य की आर्थिक नीति को भी स्वयं निर्धारित करता था राजा का राज्य के समस्त विभागों पर नियंत्रण रहता था। वह सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और निष्पक्ष रूप से न्याय करना उसका प्रमुख कर्तव्य था इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा समस्त प्रशासन का केंद्र बिंदु था और राज्य की सारी शक्ति उसके हाथ में होती थी दूसरा मंत्रिपरिषद राजा की सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी राज्य के महत्वपूर्ण और जरूरी कामों में सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद बुलाई जाती थी चाणक्य ने इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की थी मंत्रिपरिषद की बैठकों में निर्णय बहुमत से किए जाते थे परंतु उनके निर्णयों को मानना या न मानना राजा की इच्छा पर निर्भर रहता था मंत्रिपरिषद के सदस्य राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे केवल बुद्धिमान चतुर विद्वान विचारशील चरित्रवान निर्लोभी योग्य अनुभवी वीर, देशभक्त आदि व्यक्ति ही मंत्री बनाए जाते थे प्रत्येक मंत्री को 12,000 हजार पण प्रति वर्ष वेतन मिलता था तीसरा विभागीय व्यवस्था मौर्य काल में प्रशासन की सुविधा के लिए 18 विभागों की स्थापना की गई थी जिन्हें तीर्थ कहते थे प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था जिसे अमात्य कहा जाता था अमात्य अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था चौथा मंत्री शासन के दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा कुछ विशेष मंत्रियों को नियुक्त करता था जो कि मंत्री परिषद से अलग होते थे और इनका पद मंत्री परिषद के सदस्यों से पूछा होता था प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री शासन के प्रत्येक कार्य में राजा को सलाह देता था और प्रशासन के सभी विभागों पर नियंत्रण भी रखता था चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था समाहर्ता वह राज्य के सभी करों को इकट्ठा करता था और राज्य की आय तथा व्यय का हिसाब रखता था सन्निधता यह कोष मंत्री था और राज्य की आय तथा व्यय का हिसाब रखता था और राजा की आर्थिक नीति का निर्माता होता था सेनापति यह सेना प्रमुख होता था और सेना का संगठन युद्ध और संधि के लिए राजा को सलाह देता था प्रशासता मौर्य शासन में अंत पटल नामक एक विभाग होता था जिसमें सभी विभागों का रिकॉर्ड रखा जाता था प्रशासता इस विभाग का मुख्य होता था युवराज सम्राट बनने से पहले युवराज को किसी विभाग के अमात्य के रूप में काम करना पड़ता था प्रवेश्ठा यह फौजदारी न्यायालय का अमात्य होता था कार्मांतिक यह कारखानों तथा खानों का मंत्री था व्यावहारिक यह दीवानी न्यायालयों का अमात्य था दौवारिक यह राजमहल के कार्यों का मंत्री था अंतपाल यह सीमा प्रदेश पर बने दुर्गों तथा छावनियों की रक्षा और देखभाल करता था दुर्गपाल यह राज्य के भीतरी भागों के दुर्गों और राजा के महल आदि की रक्षा का कार्य करता था दंडपाल यह पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था अमात्य और अध्यक्ष ये राज्य के सर्वोच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे एरियन का कथन है कि इन्हीं में से प्रांतों के गवर्नर कोषाध्यक्ष सेना नायक नौसेनाध्यक्ष और कृषि अध्यक्ष आदि चुने जाते थे अध्यक्ष दूसरी श्रेणी के अधिकारी होते थे वे विभिन्न सरकारी विभागों के निरीक्षक हुआ करते थे मौर्य वंश की शासन व्यवस्था के अंतर्गत अब जानते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में चंद्रगुप्त के समय इन प्रांतों की संख्या चार थी इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था पहला मगध प्रांत या पूर्वी प्रांत यह प्रांत सीधा राजा के अधीन था इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी जो केंद्रीय राजधानी भी थी इसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश बंगाल बिहार और उड़ीसा के प्रदेश शामिल थे दूसरा उत्तर पश्चिमी प्रांत इसमें आधुनिक अफगानिस्तान बलूचिस्तान पंजाब सिंध और कश्मीर आदि के प्रदेश शामिल थे इसकी राजधानी तक्षशिला थी तीसरा पश्चिमी प्रांत इस प्रांत में आधुनिक मालवा गुजरात और राजस्थान के प्रदेश शामिल थे इसकी राजधानी उज्जैनी यानी उज्जैन थी चौथा दक्षिणी प्रांत या दक्षिणापद इसमें विंध्य पर्वत से लेकर मैसूर तक के प्रदेश शामिल थे इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी प्रांतीय प्रशासन के बाद अब आइए जानते हैं ग्राम्य सरकार के बारे में प्रांत जिलों में विभक्त थे जिनके अधिकारी को स्थानिक कहते थे प्रत्येक जिले जनपद में विभक्त थे जिन्हें गोप कहते थे प्रत्येक गांव का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था जो ग्राम व्यक्तियों की सहायता से ग्राम का शासन चलाता था ग्रामिक के कार्य को गोप गोप के कार्य को स्थानिक स्थानिक के कार्य को गवर्नर और गवर्नर के कार्य को राजा तथा उसकी मंत्रिपरिषद देखते थे और अब अगला नगर प्रशासन पाटलिपुत्र जैसे बड़े नगरों में नागरिक प्रबंध हुआ करता था इस नागरिक प्रबंध के लिए तीस सदस्यों की एक समिति थी जो बोर्डों में विभक्त थी प्रत्येक बोर्ड में पांच सदस्य थे पहले बोर्ड का काम कला कौशल की देखभाल करना था दूसरे बोर्ड का कार्य विदेशियों की देखभाल करना था तीसरे बोर्ड का कार्य जन्म मरण का हिसाब रखना था ताकि कर आदि लगाने में सुविधा हो चौथे बोर्ड का कार्य व्यापार का प्रबंध तौल के बांटों और माप के पैमाने की जांच पड़ताल करना था पांचवें बोर्ड का कार्य शिल्पालयों में बनी हुई वस्तुओं की देखभाल करना था ताकि कहीं कोई व्यक्ति नई में पुरानी वस्तुओं को न मिला दे छठे बोर्ड का कार्य वस्तुओं की बिक्री पर लगे हुए विक्रय कर को एकत्र करना था यह कर दस प्रतिशत के हिसाब से लिया जाता था और अर्थव्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य वित्त के महत्व को भली प्रकार समझता था और कौटिल्य के इस सिद्धांत को मानता था कि सभी कार्य वित्त पर ही निर्भर हैं उसने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयत्न किया अर्थ विभाग के मंत्री को समाहर्ता कहा जाता था उसकी सहायता के लिए कई अध्यक्ष होते थे राज्य की आय का मुख्य साधन भूमिकर था भूमि दो प्रकार की होती थी कुछ भूमि राजा के अधिकार में होती थी उससे वसूल करने वाला कर भी काफी होता था शेष भूमि के स्वामी किसान होते थे जो राजा को उपज का एक बटा आठ से एक बटा चार तक भूमि कर के रूप में देते थे इस कर को भाग कहा जाता था किसानों की सब प्रकार से रक्षा और सहायता की जाती थी उनके लिए सिंचाई के साधनों का प्रबंध किया जाता था युद्ध के समय फसलों को हानि नहीं पहुंचाई जाती थी और अकाल के समय भूमि कर माफ कर दिया जाता था फल फूल और सब्जियों पर भी कर लगाया जाता था जिसे सेतु कहा जाता था वन कर, कर, आयात निर्यात कर, सीमा शुल्क चुंगी कर आदि लगाए जाते थे की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास